0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. Und heute mit einer Story, die vor 20 Jahren begonnen hat und jetzt auch oh, 22 Jahren sogar fast. Ne? Also ich weiß gar nicht. So. Irgendwie sogar noch davor. Wow. <lacht> und noch davor. Und äh, heutzutage sagt man absolutes äh, Trendthema, mega anerkannt. Ähm, damals war es noch uh, schwierig die 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 Kids sitzen zu Hause vom Computer und zocken und dann kamen die Konsolen und dann immer mehr ich sitze heute hier mit Ralf Reichert von der von der ESL Esports League ähm, vorher SK Gaming gemacht ein, ein äh, ja, sehr bekanntes äh, E-Sports Team und ähm, ja. Ja, vor kurzem ja, warum sage ich äh, heutzutage Trend etc. für eine Milliarde verkauft worden, weiterverkauft. wurde, Es gab schon mal einen Zwischen-Exit und jetzt wurde er noch mal weiterverkauft. Details kann sich dann jeder in der Presse durchlesen, glaube ich, oder du kannst auch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, aber darum soll es gar nicht so viel gehen. Was Ich habe es gerade schon gesagt, ich finde es persönlich viel, viel spannender, mal drüber zu sprechen, okay, wie hält man eigentlich bei so einem Thema durch? Ich habe vor 20 Jahren angefangen, es war nicht cool, es war nicht anerkannt, es war nicht das, wo jeder machen wollte. Heute ist es anders. Heute kriegen, haben wir Fortnite-Turniere, wo irgendwie 16-jährige Kids halt mit ihrem Skill am PC 3 Millionen äh, Dollar Preisgeld gewinnen und äh, du denkst dir so krass, was hier passiert ist und äh, ihr habt die ganze Entwicklung von Null von auf mitgemacht und wahrscheinlich auch mitgeführt durch äh, die Plattform, die ihr gebaut habt und äh, darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen, deswegen herzlich willkommen im Podcast, Reif.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Shame on me eigentlich, dass wir das nicht schon vor drei Jahren gemacht haben und jetzt äh, dieser Exit dann nochmal da so beiträgt, dass ich das Timing schneller gemacht habe, <lacht> aber ist jetzt auch, ich bin auch nicht so traurig drüber, wir saßen ja schon mal, schon mal hier und äh, haben in Ruhe gesprochen ähm, wie wie würdest du die Entwicklung der Gaming Welt so beschreiben ich meine ähm, ja ich habe glaube ich von von deinem Bruder äh, Benny mal einen Artikel gesehen äh, den den er mir glaube ich geschickt hatte wo er meinte Google mal wo dann irgendwie noch drin stand dass äh, ja die die Kids die zocken potenzielle äh, glaube ich äh, Amokläufer werden oder so und ähm, das das war ja noch eine ganz andere Zeit aber wie was hat euch daran gereizt und und äh, wie kam seid ihr da so reingerutscht Killer aus dem Kinderzimmer. Ja, ja, das meine ich.
1: Du, also, ich glaube, da gibt es so verschiedene Ebenen. Wenn man damit mal anfängt, ist es ja so, dass Videospiele ja erstmal auf klassischen Brettspielen bestehen, basieren. Also, der, der, der menschliche Instinkt, die menschliche Tendenz zu spielen, gibt's seitdem genug Essen da sind und eine Höhle und Feuer, weil dann haben die, die Höhlenmenschen damals angefangen, Würfel zu schnitzen, und äh, Bildspieler, äh, Bildspieler an den Wänden zu malen. Also ich glaube, das wird unterschätzt, vor allen Dingen in unserer Erwachsenengesellschaft, Das Spielen ein Urinstinkt, sowohl vom Tier als auch dann vom Mensch, äh, waren und sind. Und Videospiele sind ja eigentlich nur die logische Weiterentwicklung mit einem neuen Medium. Da kommen wir gleich auch zum Killerproblem. Ähm, in einer Generation, die die das Ganze neu erlernt hat. Videospiele gibt es ja seit den 70ern irgendwie. Dann ist das so größer geworden in den 80ern und groß in den 90ern, richtig groß in den 2000ern und komplett Mainstream in den letzten zehn Jahren durch die Mobiltelefone. Das heißt, da gibt es so eine ganz klassischen kulturellen kulturelle Bewegung, die die in der jungen Zielgruppe angefangen hat und mit uns dann in dieser jungen Zielgruppe gewachsen ist. Das will ich damit sagen. Jahr 2000, Gründung ESL, waren Videospiele gesellschaftlich ein Nischenthema. Kommerziell war das schon klar, dass das das größte Medium wird für uns ne, oder für die Insider. Aber ähm, es war in der damaligen Elterngesellschaft noch null der und wenn man auch wieder die Geschichte zurückschaut, ist jedes neue Medium wird erstmal abgelehnt. Also sei es das Buch, sei es das Radio, sei es das Musik, sei es der Film. Alle neuen Medien wurden erstmal von der nicht verstehenden Elterngeneration super kritisch beäugt und eigentlich fast immer verteufelt. So genau das ist mit Videospielen damals passiert und es war... Das war auf der einen Seite für uns selber ein bisschen doof, aber gar nicht so schlimm. Aber vor allen Dingen dann auch schon, und ich war ja 2000 dann schon 26, 27, für die nachfolgenden Generationen ähm, noch viel schlimmer, weil die wurden stigmatisiert für etwas, was heute ja nachvollziehbar ein ganz tolles Thema ist. Ähm, warum war das ein tolles Thema? Weil daraus aus diesen Videospielen ja e sport entstanden ist, genauso wie aus dem normalen Spiel der Sport entstanden ist. Ist ja einfach nur ein bisschen mehr Regeln, ein bisschen mehr Gewinner, Verlierer, ein bisschen mehr Organisation drüber gesetzt. Dann wird aus einem Spielen Sport. Das Gleiche ist mit Videospielen auch passiert. Und dann gab es da ganze Generationen, nicht zehn, aber zwei, die, die einfach gesellschaftlich ausgegrenzt wurden. Komplett bescheuert. Doofe Elterngeneration. Sowohl ähm, sozialpädagogisch äh, als auch gesellschaftlich absolut verachtenswert, was damals gemacht wurde. Sie erwachsene Menschen hinstellen und auf Kinder eindreschen und auf deren Interessen. Naja. Aber wie das immer so ist mit jedem neuen Medium, wird es irgendwann akzeptiert und wird dann irgendwann Mainstream. Und beim E-Sport e sind ja ein paar Dinge zusammengekommen. Erstmal, dass Computerspiele jetzt so groß sind, größer als jedes andere Entertainment-Medium außer Fernsehen noch. Aber absehbar, dass das überholt. Von der Zeit, die investiert wird, schon in der Zielgruppe unter 50 das Größte. Und dann im E-Sport bringt es ein paar Dinge mit, die der klassische Sport nicht mitbringen kann. Erstmal ist es wahnsinnig sozial, kompetitiv strategisch Auge-Hand-Koordination, also du musst da echt smart und geschickt sein, um das Ganze zu tun. Aber vor allen Dingen, und das ist im klassischen Sport ja leider nicht so, ist dein deine körperlichen Voraussetzungen sind nachrangig. Das heißt, auch wenn du klein oder besonders groß oder ähm, vielleicht auch nicht der schnellste bist, kannst du trotzdem dort in den Wettbewerb reingehen. Das Geschlecht ist egal, ob du Mann oder Frau oder Junge oder Mädchen oder was dazwischen bist, ist, ist erstmal kein K.O.-Kriterium für dich daran teilzunehmen. Hautfarbe, komplett irrelevant, kriegst du noch nicht mal mit, vor allen Dingen, wenn du gerade online und digital anfängst. Das heißt, egal wo du herkommst, wann du das machst, wer du bist, fängst du eigentlich erstmal auf Augenhöhe an. Und das ist ja was ganz Tolles, weil den ganzen Rest des Lebens, bist du ja erstmal in irgendeiner Schublade. In der Minute, in der du jemanden triffst, bist du in der Schublade. Und das ist beim Videospielen eigentlich erstmal nicht so. Und ähm, das hat für mein Leben ganz viel Wert gebracht. Ähm, fängt damit an, dass ich Freunde an der ganzen Welt habe, die ich alle über Computerspielen kennengelernt habe oder über Computerspiel ähnliche Dinge. Und endet daran, dass ich es heute mit meinen Kindern
0: machen kann. Ich finde es sehr faszinierend, weil ich kann das also selbst aus einer spielenden Perspektive irgendwie nachvollziehen. Einmal, ja, ich, ich spiele mit super vielen Leuten, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen zum Teil, weil wir uns genau. halt nie getroffen haben und es ist auch voll okay. Und man spielt trotzdem, man spielt einfach und es geht um nichts anderes. So außer kann man gut zusammenspielen. Dann, ähm, also eigentlich ein sehr menschlicher Faktor, ähm, auch wenn man dann manchmal vielleicht nicht über alle anderen Dinge spricht, so das kommt dann, glaube ich, mit der Zeit, wenn man öfter gespielt hat. Dann aber auch manchmal ähm, so, ich glaube, das können viele nicht verstehen, warum zum Beispiel Streams und so irgendwie groß geworden sind, aber es ist halt, wenn man gerade selber spielt und irgendwann manchmal macht es Spaß, jemandem zuzuschauen, der noch einen Tick besser ist, der ein bisschen unterhaltsamer ist, der selber, wenn man selber gerade irgendwie nicht die Kraft hat und dann ist so auf einmal so eine ganze Welt irgendwie, die da die dazugekommen ist und ähm, ja, nicht umsonst halt auch äh, da einige menschliche Bedürfnisse halt eben abdeckt, sonst würden, also sonst würden nicht die Leute ähm, diese Art von Entertainment suchen und äh, das ist so, glaube ich, echt sehr sehr gut nochmal äh, noch mal beschrieben, wo das uns wo eigentlich herkommt. Genau.
1: Und ich meine, ich habe jetzt ja nur über das Spiel gesprochen, dass du jetzt ja sagst, noch da reinbrichst, das war das das auch wichtig zu, ist ja. für jeden Sport ist das zuschauen, ne? Also mit Sport wird dann Zuschauersport und kommerziell äh, erfolgreich, eigentlich wenn genug Leute zuschauen. Die Frage, wie kann man anderen beim Computerspielen zuschauen, ist ja heute nicht mehr so ganz gegeben, aber auch dann wieder über die Elterngeneration so Wie kann man jemand anders beim Fußball zuschauen? Ist doch also die gleiche Frage. Ne? Also jemand anders, der etwas besonders gut kann. Da geht es eigentlich oftmals um Skill. Auch Das ganze Videospiel Videospielzuschauen hat auch einen großen Entertainment-Faktor. Aber es geht schon mal in dem, in dem sportlichen E-Sport-Aspekt Aspekt im Kern um Skill. ist immer interessant. Und das sieht man angefangen bei der Fußball-Bundesliga und endet beim Olympischen Spielen. Also das ist, ist ja auch etwas, was in den letzten Jahrhunderten äh, entwickelt hat.
0: Wie kommt man dann darauf zu sagen, okay, ähm, wir sehen Parallelen zum Sport, also wir sehen, wie das Sport institutionalisiert wurde und ähm, das glauben wir, muss oder wird für E-Sport auch passieren. Wir setzen da jetzt die ESL drauf. Wir bauen da so eine Institution. Ja. Wir sind einfach die Institution. Eigentlich die einfachste Antwort der Welt, weil
1: wir es brauchten. Also wie ich meine, das hast du ja schon gesagt, ich habe ja eigentlich damals SK gemacht, bevor wir jetzt hier gegründet haben. Das heißt, ich habe ein Team gemanagt, auch gespielt und es hat eigentlich die Infrastruktur gefehlt, den Sport zu betreiben. Ich habe auch Fußball gespielt und da gab es ja eine klare Ligenstruktur, da gab es einen klaren Weg Profi zu werden, da gab es einen klaren Platz in in der Welt, damit Geld zu verdienen, das als heißt, einen Beruf zu machen. Das gab es beim E-Sport halt noch nicht und ähm, hat's eine Truppe in Köln getroffen und dachte, das ändern wir jetzt, ne? also den 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 Nutzungsanlass, äh, den 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 Zweck, äh, den wir da gerade selber nicht geliefert kriegen, den bauen wir jetzt, äh, damit die nächste Generation es besser hat. Ganz normales blödes Fortschrittgedanken. Und wir wussten damals schon, ähm, dass es ein Zuschauersport wird. Warum, weil wir es selber geguckt haben. Aber auch, weil jemand wie meine Mutter mal auf einem Turnier gesagt hat, so, wenn ich das verstehen würde, würde ich da auch zu gucken Aber das war ganz klar, das Modell Sportzuschauen wird funktionieren. Deswegen wussten wir, okay, da werden wir irgendwie mit Geld verdienen können. Auf der anderen Seite wollten wir den Spielern enablen, auf diesen großen Bühnen zu stehen und sowohl sozial als Stars gefeiert zu werden. Also diese Anerkennung zu zu, zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite auch einfach einen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Was ja irgendwie von professionellem Sport immer das Ziel ist, und das war für uns total logisch, totaler No-Brainer. Also jetzt gar nicht irgendwie so kompliziert gedacht, aber ist ja eigentlich bei den meisten guten Gründungsgeschichten, weil weil man selber da sieht, was wofür das denn funktionieren kann oder wofür man das
0: braucht. Du hast vorhin zu mir gesagt, also wie gesagt, wir, wir schauen uns an, ihr habt gerade für eine Milliarde äh, verkauft, ähm, so mega Success-Story. Und dann hast du vorhin zu mir gesagt, ja, wir haben trotzdem zehn Jahre zu früh angefangen. Ähm, so eigentlich müsste die Story 2010, 2011 oder so beginnen, dass es halt so ein 10-, zwölf Jahre Case ist. Ähm, und das bedeutet ja, dass halt einfach die die ganze Adaption des ganzen Bereichs einfach deutlich länger gebraucht hat. Du hast vorhin gesagt, ne, in den letzten zehn Jahren ist dann echt nochmal super, super viel passiert. Ähm, und wie habt ihr euch dann äh, so zwischendrin quasi auch immer wieder motiviert, damit weiterzumachen? Ich meine, wenn da, man will ja auch irgendwie, wenn man selbst Sachen macht, man will ja das Gefühl haben, okay, das, das hebt ab. So, Man will ja irgendwie das Gefühl haben, da ist meine Zeit am besten investiert. Und ähm, wie hat sich das für euch geäußert, was waren so die Faktoren, die euch wichtig waren, dass ihr gesagt habt, wir machen das weiter. Und wir, wir bleiben dabei, auch wenn das vielleicht nicht so so ganz so schnell funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
1: Also ich meine, wir waren sind da 100% Purpose Driven. Ne? Also ich meine, das Warum habe ich ja gerade erklärt. Und ähm, diese Mission, die die war konstant, die hat sich nicht geändert und die war tief in unserem Herzen noch mehr als in unserem Kopf. Ich glaube, das ist so Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei. Ähm, wir hatten aber auch ein gutes Gründungsteam. Ne? Ich war ja nicht alleine, sondern fünf Leute und hatten auch so eine enge Crew dabei. Und an vielen Ecken, Enden haben wir uns auch gegenseitig über Wasser gehalten. Also jetzt der Jens Hilgers, der jetzt Bitcraft macht, der Alex Müller, der noch SK macht, der Jan Philipp, der, der lange dann noch bei ESL noch war. Wir haben das irgendwie als Team gemacht. Das Dritte war aber auch einfach natürlich das Feedback unserer Nutzer dass es da genug Spieler gab, ähm, ganze Generationen und heute haben wir noch ein paar Leute, neue Leute hier begrüßt als Mitarbeiter, die gesagt haben, wir haben vor 20 Jahren in der ESL gespielt und ich wollte immer da verarbeiten. Also da gab es echt keine Millionen-Menschen-Community, aber einige Zehntausende, ähm, die die echt damals auch schon als Nutzer Sicht daran geglaubt haben und eng in dieser Community waren. Und ähm, ich glaube, diese drei Dinge plus naja, Sport geht halt um Gewinnen. Wir wollten halt nicht verlieren. Ne? Also wir hatten halt auch diesen, diesen, diesen diese Ambition, diesen Ehrgeiz. Ähm, und dass wir jetzt zehn Jahre zu früh waren, war ja eher dem, dem, dem Gründungszufall ge, ge, ähm, geschuldet. Also wir haben 2000 angefangen. Wir haben angefangen, weil wir diesen, diese Notwendigkeit gesehen haben, dass man das braucht. Aber der Markt war eigentlich noch nicht so weit. Und was man ja als 7-, 27-Jähriger denkt, ist ja eine gewisse Naivität. Man denkt, alles geht schneller, als man, als, als es am Ende passiert. Heißt, wir haben 2000 gedacht, so, so, wie das 2010 aussieht, wird es eigentlich 2003 aussehen, dass die Entwicklung viel schneller geht, dass die Veränderung der Gesellschaft, die Akzeptanz von Computerspielen, die Ausbreitung und im Endeffekt auch der, der, ja, die, der, der kommerzielle und gesellschaftliche Erfolg wie der schneller geht. Ähm, das haben wir brutal unterschätzt. Am Ende kam der Durchbruch, glaube ich, in der Breite im Mainstream mit dem iPhone. Also darf man nicht vergessen, das erste iPhone kam 2007, glaube ich, raus. Und ähm, Videospiele auf dem Telefon sind mit dem App Store groß geworden. Der kam, glaube ich, 2008 raus auch erst. Und deswegen so 2010 sind dann mehrere Dinge passiert. Livestream im Internet, YouTube, Twitch, Videospiele in der Breite, Free-to-Play auf PC und Konsole und Mobiltelefonspiele, Internet äh, und Social Media in, in, als Mainstream-Themen. Nicht vergessen, mein Facebook-Account von 2008, mein Twitter-Account auch. So, das ist alles da passiert, das ist alles zusammengekommen. Und damit konnten wir uns eigentlich so ein bisschen als Industrie und Jugendbewegung entkoppeln von den klassischen Medien, der klassischen Welt, dem klassischen Fernsehen. Und es kam alles da zusammen und dann ist das explodiert. Und dann war die, die, ne, 2010 bis 2015 ist das Ganze von selber gelaufen. Das war total fantastisch. Und da waren wir im richtigen Zeit und richtigen Ort. Und die zehn Jahre, die wir es vorher durchgekämpft haben, sind dann da eigentlich, ähm, eigentlich, äh, ist man dafür belohnt worden. Aber wie gesagt, ich glaube, das Durchhalten hat, ist eine Mischung aus den richtigen Leuten, einem guten Team, der richtigen Ambition und dem richtigen Purpose.
0: Was ich da so faszinierend finde, ist, ähm, dass halt heutzutage, dass äh, viele Modelle einfach in Excel entstehen. So, was kann ich ein ganz nächstes Geschäftsmodell machen? Und immer nur geguckt wird, passen alle KPIs direkt und wenig, also und man wenig über die Stories hört, die halt über Jahrzehnte passieren. Ne? Und das wirkt dann immer so wie so ein, ähm, ich sag mal. Overnight-Success, so. Ich meine, viele werden wahrscheinlich, äh, wenn sie sich mit Gaming nicht beschäftigt haben, bei diesem Exit das erste Mal von euch gehört haben. so Und äh, denken, hä, wie kann das denn passieren? Wenn man sich dann eben anguckt, wie lange das in der Mache war und wie viel da passiert ist und wie viel Blutschweiß und Tränen da quasi so, dass das Stück für Stück wächst und dann diese exponentielle Kurve halt wirklich irgendwann mal in, komplett in die Höhe schnellt. Da ist ja wirklich, äh, das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was man heutzutage oft sieht, wenn man über Startups nachdenkt und und wie das alles äh, passiert und die, wie schnell Ideen auch weggeworfen werden. Wenn so Leute nach einem Jahr irgendwie sagen, ah nee, die Idee war doch nicht, die Idee war doch nicht, die Idee war doch nicht, weil eben alle glauben, es muss so super schnell passieren. Da ist natürlich immer die Frage so, an welcher Idee ist es dann wert festzuhalten, an welcher nicht, weil das ist dann immer, das kann man nicht verallgemeinern und, und sollte man, glaube ich, auch nicht. Aber um vielleicht nochmal für die, die noch nie vorher so richtig von der ESL gehört haben, noch mal so ein bisschen noch mal ein bisschen, äh, ja, Zahlen, Daten, Fakten zu geben. Excel-Summer wird schon genannt, müssen wir nicht noch zehnmal betonen, aber mehr sowas muss man wissen. Wie viele Events macht ihr eigentlich im Jahr? Wie viele Leute erreicht ihr damit? Wie viele Leute arbeiten für die ESL? Einfach mal so ein, so ein wirkliches Grundverständnis ähm, anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Klar, also
1: ich meine ähm, wir sind jetzt natürlich auch mit also, vielleicht mal erstmal der Teil. Wir haben, wenn man es anschaut, wahrscheinlich drei Teile. Wir haben einmal alles basiert auf irgendwelchen Turnieren. Und dann haben wir welche, die in einem physischen, großen Stadion-Event enden, die dann in verschiedenen Online-Übertragungen auch generiert werden und wo ganz viele Leute teilnehmen, um sich vorher zu qualifizieren. Das sind so ein bisschen drei unterschiedliche Geschäftsfelder auch. Und natürlich haben wir mit Covid auch in dem puren Eventgeschäft auch erstmal einen Einbruch gehabt. Das sind die Zahlen so ein bisschen schwer zu vergleichen, aber ich, ich, ich probiere es mal so simpel wie möglich aus. Oder haben wir noch Dreamhack dazu, das sind die größten Gaming-Festivals der Welt, die Teil davon sind und als Teil der Transaktion. Jetzt sind wir auch noch mit Faceit gemerged. die die größte Online-Plattform ist und äh, sein wird. Ähm, ich nenne jetzt mal die die, die kommen Zusammenzahl. Also wir haben ungefähr 250 Millionen Menschen, die wir einzeln als Zuschauer erreichen, also Unique Viewer. Ähm, wir haben ziemlich genau 1000 Mitarbeiter jetzt zusammen in ich glaube 18 Offices ne? also wirklich von Los Angeles bis, ähm, bis äh, Sydney und äh, wir machen so 12 bis 15 von diesen großen Stadien Events, da kommen dann noch Messen dazu und so weiter, aber stell dir vor so, so, ja, so 12, 12 Wimbledon's machen wir schon, das machen wir alles irgendwie immer für unsere eigenen Brands, von denen ich gerade gesprochen habe ähm, aber auch für Spielehersteller als Service. So ähm, Das war immer das Doppelmodell. Das haben wir auch sehr früh gestartet. Das war auch einer der Gründe, warum wir da erfolgreich waren. Ähm, ja, ich glaube, das, so, das sind so ein paar gute Zahlen, die so ein bisschen die Größe erklären und auch erklären, warum das dann ein Billion-Tonner-Geschäft geworden ist.
0: Ja, man muss, glaube ich, auch wissen, dass sehr viele der Marken, die wir da draußen kennen, auch eine e und Gaming-Strategie in irgendeiner Form haben, ob als als Marketingkanal oder als Teamkanal und ein neues Geschäftsmodell und äh, also in irgendeiner Form hat hat sich jede große Company da draußen mal Gedanken gemacht, ist das was, was wir jetzt implementieren wollen oder nicht, das unterschätzt man auch, weil das sehe ich natürlich als Konsument nicht, wenn ich nicht irgendwie mich in dem Feld bewege, ne? also da merkt man schon, da ist wirklich Musik immer mehr reingewandert und wenn du dann halt der Player warst, der da alles organisiert hat und und drüber, das äh, erklärt definitiv die, die äh, Value Creation, aber auch ähm, dass das ist ein sehr langer, langer Prozess sein, sein kann.
1: Genau. Und ich mein, meine, eine Sache ist, wenn du, wenn du heute auf irgendein Schulhaupt dieser Welt gehst, dann wirst du in jeder Schulklasse 70 Prozent, eher 80 Prozent der Kinder dort spielen regelmäßig Computerspiele. Und, ähm, im Telefon haben wir alle eine, eine leistungsfähige Spielekonsole in der Tasche. Also Computerspiele als Leitmedium ist, sind wir mittendrin und eSport als die Sportplattform, die Wettbewerbsplattform dort, ähm, steht immer noch ganz am Anfang. Also obwohl wir da jetzt ja von 20 Jahren oder 10 Jahren äh, sprechen, ist es, ist es so, dass das in 20 Jahren und in 10 Jahren noch x-mal größer sein wird und äh, so die, die, die tatsächliche goldene Zeit eigentlich vor uns liegt und nicht hinter uns und vielleicht noch um den Bogen dann zu spannen und deswegen sind wir eigentlich auch so happy mit dem, was wir gemacht haben, weil du hast gesagt so, hey, neue Geschäftsmodelle, Gründerteam, geht es sehr stark um Case-Optimierung und sehr wenig um Nachhaltigkeit oder nicht sehr wenig, aber ne im Kern mal nicht. Wir haben zwar ein bisschen länger gebraucht, das Ganze aufzubauen, ähm, aber damit ist es eigentlich auch garantiert, dass es nicht wieder weg ist oder nicht schnell wieder weg ist. Also das, was wir gemacht haben, haben wir echt sehr, sehr iterativ, Schritt für Schritt aufgebaut und nicht ein, ein Thema, wo man mal, ich sage gerade mal, aktuell größte, einen Online-Supermarkt aufbaut mit 10-Minuten-Delivery, der aber leider für jeden Euro, den er einnimmt, auch zwei Euro ausgibt. So, da sind das waren wir immer relativ weit von weg ähm, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir es überlebt haben, weil wir dieses Maximalrisiko nie gegangen sind, weil wir immer so sehr nah unserer Zielgruppe gewachsen
0: sind. Ähm, ja. Das ist schon schon sehr, sehr faszinierend. Und ich fand einmal, dass wir uns darunter unterhalten müssen, einfach weil es eben was ist, wo man halt aus einem Passion-Business dann irgendwie gesehen hat, okay, da kommen dann immer mehr Möglichkeiten auch dazu und man kann das und das und das und das erweitern und man kann da die Institution werden, die halt eben von allen gebraucht wird und ähm, dieses dieses Durchhaltevermögen vielleicht auch noch mal ein paar Leuten mehr mitzugeben. Ich meine, in Deutschland haben wir oft, und äh, das ist nicht immer vorteilhaft, dieses Gefühl von, ich habe was angefangen, ich muss es zu Ende bringen. Das ist jetzt auch nicht immer richtig, das, das will ich gar nicht sagen, aber viele geben halt, also geben die Dinge nicht auf, wo sie eigentlich wissen, die werde ich niemals brauchen und machen. Aber viele geben die Dinge auf, die sie gerne machen würden, und sagen dann ja, aber das funktioniert noch nicht so gut und ich kriege nicht drei Likes mehr, sondern drei Likes weniger als er hofft und also das ist dann immer so dieses dieses äh, wenn es dann drum geht irgendwas wofür man sich so ein bisschen ich sag mal verletzlich fühlt, äh, weil man sagt hey ich gehe damit raus was mir wirklich wichtig ist und dafür werde ich nicht anerkannt und das geht nicht so direkt durch die Decke und alle anderen haben aber jetzt irgendwie das äh, das Haus und und das Auto vor der Tür stehen, dann ähm, verliert man so ein bisschen den den Glauben an sich selbst, während man, wenn man das macht, um jemanden zu beeindrucken, wie jetzt äh, für die Eltern oder Ähnliches, äh, um irgendwie einfach nur, weil die es gerne hätten, den Bachelor oder den Master oder den Doktor zu machen, dann zieht man durch. Und ich glaube, das kann man auch gerne mal so ein paar Mal auf Leidenschaftsthemen irgendwie wieder, wieder übertragen und sagen, hey, da halte ich durch. Weil es ist mir wirklich wichtig. Ähm, und, und ich weiß, dass das irgendwie äh, gebraucht werden kann. Ähm, eher als die Dinge, die man nur macht, um um externe Validierung zu bekommen. Also, ich meine, es ist ein super breites Thema. Ne? Ist, ist,
1: äh, da können wir jetzt nochmal drei Stunden dranhängen. Also im Sinne von, zu gründen ist ja komplett entgegen der sozialen Norm zu handeln. Weil genau das, was du sagst, du ja eigentlich etwas machst, was es noch nicht gibt. Die simple Logik ist ja, wenn es das noch nicht gibt, dann braucht es ja auch keiner. Weil sonst hätte es ja schon jemand gemacht. So, das ist ja erstmal so ein Argument, was das ist ja ein Totschlagargument? Das heißt, du musst dich ja eigentlich erstmal gegen die Gesellschaft stellen, im Zweifel gegen deine Eltern, zumindest mal gegen dein Umfeld, weil du etwas machst, wo die Mehrzahl sagen wird, das macht ja keinen Sinn. Wir jetzt mit Computerspielen, vor 20 Jahren, habe ich die Mehrzahl, sondern 90 Prozent gesagt, das macht keinen Sinn. So, das heißt, du, 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 du machst das Unlogisches, weil du entgegen dem Strom der Gesellschaft gehst. Ich glaube, erstens, das zweite ist dann dazu, du machst das, ja nicht, um andere Leute zu beeindrucken, sondern anderen Leuten einen Service zu geben. Im Zweifel auch dir selber, dich selber als Customer zu sehen und daran zu glauben, dass in welcher Wachstumsrate auch immer dieser Need passieren wird und kreieren wird. Sonst kenne ich immer noch meine Frau, die lacht sich heute noch kaputt darüber, als wir 2006 mal oder acht sind wir an die ersten Streaming-Services so ein bisschen gab mit äh, mit auch Telekom und so ein Zeugs. Da sind wir an der Videothek vorbeigegangen und da habe ich zu ihr gesagt, ey, wenn's, wenn ich eine Videothek hätte, die ich sofort verkaufen. Nicht, weil ich doof finde, aber weil sie irgendwann in Zukunft nicht mehr gehen wird. So, also du, du musst entgegen der gesellschaftlichen Norm, aber für den Zeitgeist, also ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, handeln und gucken. So, das ist ja auch schon wieder kompliziert. Ähm, ja, und dann musst du ein maximales Risiko geben, genau wie du sagst. Im Zweifel hast du dann bist du dann gescheitert, was in Deutschland ein Riesenthema und ein Riesenproblem ist in der Wahrnehmung. Und das Ganze auch noch, dafür musst du sogar noch Geld investieren. Nicht nur deine Zeit, sondern auch noch Geld. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie du wie du irgendwie Businesses mit 100%, 50% negativer Grossmarge aufbauen kannst. was Wo ich echt eine Herausforderung drin sehe, aber trotzdem haben wir mit ESL die Mehrzahl der, Le der Jahre, die wir das gemacht haben, Geld verloren. Und da gibt es heute noch Presseartikel, äh, ganz aktuell, die einfach nicht verstehen, wie so ein Business eine Milliarde Dollar wert sein kann. Die sind halt noch nicht im 21 Jahrhundert angekommen. Ne? In der Plattform-Ökonomie, die einen weltweiten Markt hat und nicht irgendwie eine lokale Pommesbude, so, die können sich das nicht vorstellen, Und gerade in Deutschland. Ist, es gibt halt einen Grund, warum Facebook, Amazon, Apple, alle diese Megascale-Unternehmen, alle die Unternehmen, die so mit so brutalen Cross-Margen nicht auf einem Cost-Plus-Modell arbeiten, sondern auf einem Value-Modell, dass die tendenziell mal eher nicht aus Deutschland kommen und eigentlich erst in den letzten fünf Jahren so richtig ähm, wir da auch eine, eine Community eine Szene vor aufgebaut haben. Da gibt es, wie es bei den Computerspielen bei uns das gab, da gibt es einen ganz großen Anteil an, alten, weißen, nicht so schlauen Leuten, die nicht verstanden haben, dass wir in einer globalen Wettbewerb stehen um digitale Produkte, die man ganz leicht verglichen mit früher internationalisieren kann und da Geschwindigkeit und Größe und User Experience eine ganz andere Rolle spielen und kurzfristiger Profit wirklich. Ein eine so begrenzte Wahrnehmung ist, die dafür sorgen wird, dass du verlierst und nicht gewinnst. Und das haben wir mit ESL umgekehrt wiederum gemacht. Wir sind 2010, haben wir das brutal internationalisiert, 2015 nochmal mehr. Wir haben wirklich 100 Millionen plus in Internationalisierung gesteckt, die uns viele Verluste beschert haben, aber die uns geschafft haben, einen globalen Brand, eine globale Plattform aufzubauen und die jetzt dann auch zu dieser Bewertung geführt haben. Und das ist das ist etwas, das kann man jemand nicht digitalen fast nicht beibringen. Und davon gibt es halt in unserer Gesellschaft noch zu viele. Und da müsst ihr alle Gründer oder wir alle Gründer permanent gegen kämpfen und es rechtfertigen für etwas, was so offensichtlich ist, wie das Computerspiele das größte Medium des 21. Jahrhunderts werden. Das ähm, ist anstrengend, das ist schmerzhaft und vor allen Dingen auch die Ignoranz und das fehlende Verständnis ist da schmerzhaft von Leuten, die ja eigentlich eine akademische Ausbildung haben oder haben sollten. Ähm, ja, und ich meine, deswegen sitzen wir hier, um da ein bisschen aufzuklären hoffentlich.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, da nochmal noch anzuknüpfen, ähm, du hast vorher gesagt, äh, ihr habt auch ein paar Dinge ganz anders gemacht als, als äh ja, also ich wahrscheinlich hätte euch niemand empfohlen, so krass zu internationalisieren, weil es halt unendliches Risiko ist. Gleichzeitig war es am Ende der größte größte Hebel. Dann hast du mir vorhin ein Beispiel genannt, dass ihr irgendwie die Brand ganz anders geschaltet habt, als euch von allen möglichen Agenturen empfohlen wurde. So, wann biegt man dann anders ab, als einem als einem empfohlen wurde und warum? Kommt eigentlich wieder zu der Geschichte
1: hin zurück, warum man gründet in the first place, weil es ja entgegen dem gesunden Menschenverstand im, im ersten Schritt ist. Um, schöner Spruch, no one ever became first by following the leader. <lacht> Äh, man muss die richtige die richtige Balance finden zwischen Risiko und Erster sein wollen und aber einfach nur Follower sein. es ist ja auch eine valide Strategie. Aber jetzt mal gerade für uns, wir, wir leben ja in der Aufmerksamkeitszeit. Ähm, es ne? ist ja ein riesen Wettbewerb drumherum. Brand Refresh ist eines meiner Lieblingsthemen. Aber ich glaube, sich selber und alles drumherum zu hinterfragen, entgegen dem simplen, ja, das wurde immer schon so gemacht, ist, ist glaube ich, ein wahnsinniges Asset für jeden Gründer. Und Disruption kann ja auch nur durch sowas passieren, dass man es genau andersrum macht. Und Gründen ist schon Disruption an sich. Was war das Beispiel? Unser Brand Refresh ist eines der schönsten. Ne? Tolle Agentur, beste Agentur, super Prozess, mega gut gemacht. Inhaltlich klasse, auch Design klasse. Und dann ging es um die Farben. Und dann kommen sie natürlich in irgendwie Gaming. 2000 war alles schwarz, 2010 war alles blau. 2020 wird alles lila und Türkis sein. FIFA geht dahin, das Spiel, die gehen dahin, ne? super geil. Ja. Und dann frage ich die natürlich, irgendwie, ja, und was machen wir jetzt? Ja klar, also lila und Türkis, da geht's es doch hin. Also das ist doch die dümmste Strategie, die man machen will. Wir reden doch von Brand, wir reden doch von Differenzierung. Lass uns genau das Gegenteil machen. Also wir müssen ja eigentlich da sein, wo 2030 ist. Und da müssen wir jetzt hingehen, weil wir das jetzt besetzen können und ich glaube, wenn es um um um, um Businessstrategie und Innovation geht, muss man natürlich immer schauen, dass man die Komplexität nicht ins endliche hochführt, ne? Also dann darf nicht von morgens bis abends alles besser, geiler, schöner machen wollen, aber so eine gewisser Anspruch zum zum Anspruch zum Außergewöhnlichen, zum Auffallen und damit zum Erfolg kommen, ist glaube ich, ist glaube ich jedem ans Herzen gelegt und ähm, ja, deswegen, es gibt ja einen guten Grund, warum Apple mit Think Different groß geworden ist. Da fehlt einem oftmals dann, glaube ich, auch wieder der Mut zu oder das Selbstbewusstsein, das, das auch in konsequent umzusetzen. Und wir haben es oft gemacht, aber ich wünschte mir, wir hätten es noch konsequenter gemacht. Und es gibt so viele Situationen, die ich in den letzten 20 Jahren, wo ich instinktiv wusste, dass es richtig oder falsch aber der Common Sense dann doch zu einer anderen Entscheidung geführt hat. Und da, ja, da hätte ich mir im Nachhinein noch mehr Mut gewünscht oder noch mehr Selbstbewusstsein. Und Ich glaube, das ist ein großes Thema als Gründer und ich glaube, da kann man, kann man sich fast nicht genug Gedanken drüber machen.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Appell, da auch manchmal zu sagen, okay, ich muss nicht alles machen, nur weil es gesellschaftlich in die Richtung geht, Deswegen, sonst würde ich jetzt auch nicht gründen und nicht hier sitzen, sich da mal ein bisschen, bisschen dran zu erinnern. Also,
1: okay, der Grund, dass man gegründet hat, sagt eigentlich schon, man ist nicht konform. Man ist eine Minderheit und nicht die Mehrheit.
0: Ja, und dann äh, zu entscheiden, okay, wie wie gehe ich damit um und das auch auf andere Entscheidungen auch zu übertragen.
1: Genau, ähm. und, und das fühlt dann ganz viel zu Kultur und Mitarbeiterkultur und das ist natürlich eines der höchsten Güter und man, wir wollen ja alle Teil einer sozialen Gruppe sein, eines Tribes, einer Community und dass die sich durchs Anderssein schon immer definiert hat, ist ja klar und jetzt leben wir natürlich in einer Welt, die schon eher gemainstreamt ist verglichen mit den 70er, 80er, 90er Jahren, aber... Aber mehr Individualismus, also insbesondere wenn es um so Themen geht, ähm, ist, glaube ich, äh, ein guter Ratschlag.
0: Was bedeutet so eine Transaktion dann am Ende für für die Gaming-Welt eigentlich? Ne? Also für viele ist ja, auch wenn wir schon gesagt haben, viele oder fast alle der großen Unternehmen haben sich mit Gaming und E-Sports auseinandergesetzt. Trotzdem ist so eine Transaktion wahrscheinlich nochmal ein ganz schönes Ausrufezeichen in, in Richtung Unternehmen, so, weil es auch natürlich zeigt, hey, da wird immer mehr passieren, der Markt wird sich weiterentwickeln. Ähm, was, was ist so deine, ich sag mal, ja, Hypo also Hypothese oder deine, deine Auffassung für die, für die Zukunft der Gaming-Welt? E ja,
1: wenn man sich den breiteren Gaming-Markt anschaut, ähm, ist es ja nur eine von vielen großen Transaktionen. Ähm, das zeigt nochmal, was für ein wahnsinniges Potenzial da drin steckt. Ähm, also, ne, Activision, Microsoft, 70 Milliarden plus. Auf der Größenordnung gibt es gar nicht mehr viele Transaktionen insgesamt auf der ganzen Welt in der Größenordnung. Jetzt ESL, eine Milliarde gibt es in Deutschland auch nicht mehr so viel größere Transaktionen. Sollte auch, wie ich dem allerletzten Hinterwelt erklärt haben, okay, das scheint eine Zukunftsindustrie zu sein. Und ich meine, jetzt mal ein bisschen frei Schnauze herausgesprochen, da beschäftige ich Axel Springer mit Bild TV und Online-Streaming von Sportarten. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht hätte man sich ein bisschen mehr mit Games beschäftigen sollen in der Vergangenheit. Ne? Also ähm, vor allem, weil Games natürlich irgendwie ein, ein harter globaler Wettbewerb sind, aber vom Geschäftsmodell, wieder Plattformgedanken, Cross-Margins hat die ne, fast, ähm, die, die, die unvergleichlich sind im, im Rest der Industrie. Anyway, ich glaube, so, das, ist, das ist so das, eine Thema im E-Sport jetzt ganz speziell ist, glaube ich, die Validierung des Spaces. Also die Billion-Dollar-Transaktion hat da auch den ganzen Markt gehoben und ist, glaube ich, für jeden Marktteilnehmer gut dort. Und wird von daher, glaube ich, also sowohl jetzt hier mit ESL, wird das ein Gross Case sind wir jetzt noch mehr als vorher. Wir haben jetzt einen extrem langfristigen, strategischen Owner, der das Ganze zehnmal so groß machen will und nicht irgendwie um zehn Prozent wachsen lassen will pro Jahr. Das heißt, wir werden auch in Arbeitsplätze, in Leute und in Produkte investieren, was wiederum die ganze Industrie, glaube ich, und hoffe ich, mitziehen wird. Und von daher ist es wahrscheinlich ein umso interessanteres Feld zum Arbeiten oder Gründen, auch für ganz viele Leute, die das interessiert. Und die anderen Stakeholder gesprochen, ähm Sponsorenpartner, aber auch Städte, Länder, für die wird es halt nochmal ein attraktiveres Feld, weil du die Gaming-Industrie ist so groß und wird so breit und es gibt wenig Plätze, ist gar keine Plätze, in denen du werblich so attraktiv, so integriert und so glaubhaft kommunizieren kannst, wie e-Sport. das kennen wir ja, Sportsponsoring ist schon eine der tollsten Möglichkeiten, sich zu positionieren und E-Sport ist halt der modernere Teil davon. Also insgesamt, glaube ich, einfach ist es, ähm, ist es super hilfreich für das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, aber auch, was die nächste Generation und übernächste Generation
0: machen wird. Besser zu werben, ist natürlich nur in meinem Podcast. Ähm.
1: Der ist auch, auch <lacht> absolut fantastisch. Genau. Wobei der nicht so internationalisiert ist.
0: Das wiederum stimmt. Sehr, aber hat auch Vorteile. Sehr deutschsprachige Audience, das stimmt. Ähm, nee, aber das heißt für dich auch äh, eine weitere unternehmerische Herausforderung, das Ganze noch größer zu machen? Ähm, also auch Du siehst also auch deine Zukunft dann äh, weiter, weiter in dem Space, weiter hier? Ja, absolut. Also ich meine, ähm,
1: ich habe ja eine neue Rolle, Executive Chairman, wollen wir jetzt gar nicht so viel drüber sprechen, aber, ähm, und Board Member, das heißt nicht, Geht vielleicht ein bisschen weniger operativ. Dann habe ich es lang genug gegrindet auch und äh, habe dadurch eigentlich auch mehr Zeit und Energie, mich auch auf strategische Themen zu machen. Aber ich bleibe ja bewusst dabei. ist ja nicht irgendwie ein Zwang oder so. Ich könnte auch sagen, ähm, ich bin raus. Ähm, nee, äh, da, da glaube ich extrem stark dran. Und ich glaube auch extrem stark daran, ist für mich persönlich interessant, mein, mein, mein Schaffensfokus, dann Ticken nochmals zur Verbreitung von E-Sport auch noch mehr zu Gaming ähm, und dann tatsächlich auch noch ein bisschen mehr zum Angel-Investieren und, äh, und auch sonst äh, gründernahe Themen zu
0: supporten, wie diesen Podcast. Das bedeutet, äh, ich äh, lade dich noch das eine oder andere mal ein und wir finden noch ein paar Themen, über die wir sprechen können. Sicherheit Sicherheit. Inhaltlich finde mal mit Sicherheit noch. Was würdest du jungen Gründer und Gründerinnen, die gerade noch recht am Anfang stehen und äh, von Ideenfindung bis sie haben ihre Idee und fangen aber, also und, und executen gerade, was würdest du denen mit auf den Weg geben, was sind so die Punkte, die dich am, ich sag mal, am weitesten getragen haben über die letzten Jahre? Ob Tipps, Mindset, äh, die verschiedensten Bereiche. Mhm, so viel
1: ist das Problem, ist gar nicht so wenig, sondern so viel also als Gründer, was, was, was musst du machen? Also ich glaube, wenn du deinen Instinkten nicht folgst, kannst du direkt aufhören. Also damit würde ich mal anfangen. Wenn die falsch sind, dann bist du auch kein guter Gründer. Ist auch okay. Ähm, ist es ja nicht jeder, aber, aber glaub an deine Instinkte. Ähm, zweitens, umgib dich mit dem bestmöglichen Team, was du kannst. Ich glaube, alles, was ich gehört habe. Du sollst nur alleine gründen und nicht im Team, weil die früh, später oder später aussteigen. Du sollst keine Freunde einstellen. Alles totaler Quatsch. Ähm, wenn du das richtige Dreier-Team hast zum Gründen, ja, da wird vielleicht jemand rausgehen, aber ist doch egal. Fang doch erstmal an. Also, ähm, das ist doch eh nicht planbar äh, in, in einem weiteren Ding. Ähm, also, folge deinen Instinkten, bau das bestmögliche Team auf und dann bleib, äh, bleib neugierig. Also, ich habe mich wahnsinnig viel über, über andere Menschen, Mentoren, Leute, die am umsonst geholfen haben, weil sie es interessiert haben, weil sie dafür begeistert waren. Über Bücher, hier, wie heißt er, Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things, What You Do Is Who You Are. Also da gibt so tolle Sachen mittlerweile. Vor 20 Jahren gab es sie noch nicht so ganz, aber jetzt ja. Aber ich glaube, diese drei Dinge helfen jedem. Aber so ein tiefes Thema ist so... So breit äh, kannst du auch wieder von einer ganz anderen Geschichte kommen. Da ne? kommt immer vom Consumer. Also wir haben ja immer das gemacht, was unsere Spieler und Fans eigentlich wollten. Wir haben nicht an einem Excel-Modell unser Business gebaut, sondern wir haben an dem Markt unser Business gebaut und das dann in Excel übersetzt. Ähm, aber da, da ist jeder anders. Ne? Da, da muss jeder seinen Weg finden. Das Letzte geht nicht auf. Also es gibt zwar natürlich irgendeinen Punkt, an dem es keinen Sinn macht, aber wir hatten so viele Nahtoderfahrungen. Wir haben haben so oft ähm, der Insolvenzschippe äh, sind wir ähm, im letzten Moment runtergesprungen. Es ist einfach brutal hart und du brauchst eine gewisse Kaltschnäutigkeit oder eine gewisse Verrücktheit, um zu gründen und um das zu machen und dann auch durchzuhalten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp. Wenn du nicht bereit bist, wahnsinnig viel zu investieren, also an, an Blut, Schweiß, Persönlichkeit, Nerven, dann sollst du es wahrscheinlich auch nicht machen. Dann ist es dann ist es nicht der richtige Job für dich. Aber wenn es dann klappt, ist es ziemlich cool.
0: Das kann ich mir vorstellen. Da arbeite ich noch drauf hin. Dementsprechend viele andere wahrscheinlich auch. Genau. Das ist auch richtig also,
1: so. Ja. Aber es ist, glaube ich, das ist super wichtig, dass man nicht vergessen darf. Ne? Also wie viel. Wie viel scheitern für die, die es schaffen? Und die Zahl, der, der scheitern, ist mit Sicherheit höher, als die, die es schaffen. Von daher ist das Scheitern auch nicht als als ultimative Niederlage zu sehen, weil es halt passiert. Es gehört halt dazu.
0: Ja, und ich glaube, man muss dann halt für sich überlegen, ist man gescheitert, weil man selbst kein guter Gründer ist oder weil das Thema vielleicht nicht gepasst hat? Und dann fängt man entweder nochmal an oder man macht was anderes. Hauptsache, man findet was, was zu einem selbst passt. Genau,
1: letzter Kommentar dazu. Ohne Glück brauchst du gar nicht anfangen. Also, ist tatsächlich so, wenn wir nicht ganz auf Glück gehabt hätten, würden wir heute nicht hier sitzen und du musst auf das Glück vertrauen, aber kannst es ja eigentlich trotzdem nicht erwarten Das lasse
0: ich so stehen Das nehmen, das nehmen wir als Abschlusszitat Das, das finde ich fantastisch damit kann man den Podcast beenden, glaube ich. <lacht> ähm, noch überlegt, machen wir noch eine Abschlussfrage, machen wir nicht. Ähm, Ralf, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Ähm, ich fand's, äh, finde es immer sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, ein Bereich, der vor vielen, vielen Jahren nicht absolut, also für viele nicht so klar war, dass er sich so das entwickelt. Das war das total offensichtlich. Und, und äh, du sagst, es war total offensichtlich. Dementsprechend ähm, herzlichen Glückwunsch zu allem, ähm, sehr verdient und ähm, ich bin mir sicher, wir hören uns noch das eine andere Mal im Podcast.
1: Ich auch, danke.